0: 大家在马路上碰到摔倒的老太太都不敢上前扶了。你们现在搞这个应急平台，搞这个心脏急停抢救，我敢用吗
1: ？确实有很多人他也没有意愿去帮助别人，他觉得我管好自己就已经很难了。更大的挑
2: 战其实来自于我们现在所做的好多事情其实是没有模式的，就没有样板的。
0: 如果你社会价值这一块，你科技相善这一块影响了营收，它怎么平衡
1: ？我们希望把这个变成一种可调配的，或者是能控制预期的这样的一种急救。科技是一种能力，相善是一种选
2: 择，善良比聪明更重要。
0: Hello， 大家好，这里是乱翻书。然后今天我们来到腾讯的北京总部录个播客，关于腾讯的科技向善，还有可持续社会价值事业部，就是 SSV。呃，想要聊的话题就是科技如何向善。具体来说 ，SSV 都做了一些什么，对吧？就是科技向善跟公益到底有什么差别？而且啊、呃，打算对于他们即将会上线一个应急开放平台，我们也先来挖掘一下。当然，我觉得大家最关心的问题可能就是 ，SSV 这个它不以盈利为目的，但是它也说它不是纯的捐钱做慈善，这个成本它到最后怎么回收呢？今天我们找到了两位同学，就是呃，要么你们先给我们介绍一下自己。好的，好的
2: 。那个呃，各位好，这个我我叫傅建峰，是在腾讯基金会兼那个呃副秘书长，呃，然后也经历了 SSV。呃，从成立到发展，现在这多长时间？两百多天了
1: 。大家好，我是滕超，然后我现在在 S S V 负责应急平台项目，然后整体也见证了这个项目从零到一，呃，到现在的这个整体的阶段
0: 。哎，我我想问一个问题啊，就是。你们两位为什么要加入 SSV 啊？就是一个新的部门。嗯
2: ，如果很职场的说法，那就是服从这个公司的架构调整的分配，<笑>是吧？嗯。但是我觉得，呃，对我来说，还真的不只是一个去被动接受的过程啊。我觉得这个其实也是跟我一贯以来的这种，嗯，对于工作的理念和对于人生的选择，其实是可以关联起来的。呃，因为我是做媒体出身的。我觉得跟自己去期待用自呃用用我们的专业能力去让这个社会变得更好，这个大的愿景和愿望是高度吻合的
0: 。就是我跟腾超其实认识比较早，他在回国之前，应该是在 Instagram 那时候，我们就有时候会再聊。你你回国之后，先是在 PCG 嘛，就是腾讯新闻那边。然后按说你现在正是 PCG 需要的，像硅谷学习的内容工业化的人才啊。你怎么是这个来了？就就是感觉不是最业务一线的这样的一个部门。嗯
1: 啊，首先我觉得他还是业务一线啊，就是然后对我是主动请缨到 SSV 的，就可能跟傅老师稍微有点不一样。我觉得当时的原因还是也比较简单吧，就是跟初心比较相关。就是包括我回国加入新闻也好啊，或者是后面做这个决定也好，其实秉承的一个想法就是说。呃，无论是商业价值还是社会价值吧，他们之间肯定是要找到一个更好的平衡或者是相处模式的。我觉得像 SSV 它这个理念刚开始提出的时候，就是比较吸引我的，因为它也是第一次提到了就是社会价值跟商业价值的一种切合，或者说在整个新的一种相处模式。所以，呃，但是我觉得现在还好像也没有人完全能够践行好这一点。所以来探索一个这个事情对我来说本身是非常有吸引力的，也是我想在未来继续去做的一个事情
0: 。我其实觉得，呃，公益这个行当最大的问题还是在于这个迭代跟竞争它太少了，就是人才和资本的密度都不够高。当然是像今年这个，应该是四月十九号吧，就是腾讯宣布，应该是把。推动可持续社会价值创新作为它的核心战略，然后第一第一次是说要呃投五百亿，然后我就一直在想，哎，这个资本的密度有了，然后这个人才的密度呢，我不知道，就是在这可能是呃两百多天这个过程里面，就是哎，你们作为一线的员工。就是呃，尤其是腾超啊，就是从这种赚钱的业务部门转向这种有点更偏向于社会企业的这样一个过程里面，就是你们一线员工现在是一个什么样的工作状态呢？会很有那种呃社会责任的成就感
1: 吗？呃，我觉得这里确实啊，这这个他们工作的状态，我觉得是不一样的，因为我们。呃，团队的同学其实有很大部分，其实也是来自于之前就是正常业务，就判断所说的正常业呃商业的对商业的业务的部门对,对，然后他们自己一致的感觉呢，就是呃可能在做这个事情上，他的整体的目标感呢、啊，或者是。呃，意义感可能是更强的。就比如说，我们做很多的项目啊、呃，大家其实在合作啊，各方面其实都会比之前在商业部门他们的反馈都会好很多。我觉得这个是跟之前呃，在他们其他部门可能不太一样的点啊。然后还有一个点就是。大家的合作性会特别好，围绕着这个事情，大家都很愿意去贡献自己的 idea， 包括这个领域非常的大嘛，所以大家都会想着说有什么新的领域可以去探索啊。所以整体来说我，我我觉得啊，就整体他们的工作状态也好啊，工作积极性也好，其实是围绕着这个意义本身在做的
2: 。就是如果用静静是用捐助的方式啊，就是其实大家会觉得这个不一定能够可持续，所以他会需要有一种呃新的方法论。这个方法论可能就是用公益的心态，用商业的手法去做可持续的事情。那么，更多的人才、更多的技术也会这个聚集过来，呃，这样就会形成一个可持续。具体到我个人来说的话，就我自己来说，我会觉得，就是说我真的是跟这个社会目前最前沿要去解决的问题是在同频共振。不管是像腾讯在做的，就就这样。就是说其实对我们每个人生命至关重要的，还是像碳中和这样，可能是对未来五十年就是一直会是地球的一个重大的一个问题的。从这身边了到关于地球界的问题啊，就这个时候我感觉我多嘴参与，我觉得是跟这个社会跟我们目前全人类最关心的问题，我觉得是有一种同频共振的感觉。就这个时候你你会觉得做这些事情特别会有意义。那么具体到我们好多同事的状态啊，就其实我觉得大家真是
0: 因为这种意义感的驱动啊。我看到就是对 SSV 这个部门的定义啊，是科技向善的践行者，对吧？那你都是哦、呃，科技向善，这里面它的你科技的啊、呃、力量，然后你产品和模式的力量，怎么在你的这些业务里面体
1: 现呢？以往公益的模式可能比较简单，就是去捐助，然后呃把钱投过去，然后去执行一些项目。但现在的话，我们想要实现这个可持续的模式嘛？那比如说像是应急这个项目，可能我比较熟悉一些。那他在探索的一个模式，就是院前急救的一个新的模式。那过去呢，可能大家更依赖于，比如说打 120， 然后做急救。那在120来之前呢，可能大家更多的是等在那儿啊，其实是一个手足无措的状态。那我们现在现在呢，就是用一个新的，包括是用技术去连接人呐、啊，然后去用这种，就是能够在用互联网的体系能够找到相你身边的一些志愿者，然后通过这些志愿者去帮助你进行一个急救处理，然后同时又跟幺二零进行一些联动，这就是呃一些业务模式上的一些变更
0: 。对，听起来你这个应急开放平台怎么有点像滴滴、美团这种，就是一个双边的调度网络呢？
1: 对，有点像
0: 。你说到应急各部分啊，我首先想到的是那个郑州大雨那天晚上那个带救援人员信息的那个腾讯文档，那那个事情好像是引起了一个比较广泛的关注。我说这个事情对于你们后来在做应急这个事情有什么启发也好或者影响？
1: 首先能看到的最最直观的就是用户的诉求跟需求是非常强烈的，因为其实我们也并不是说强推着大家去用腾讯文档来做这个事儿，其实并没有发生这种情况，而是用户非常自发的选择了这样一个就是工具产品，然后去上报他们的急救诉求。所以其实你会发现，在这种大型灾害来临的时候，这里还是有很多点可以去做的。对，
2: 嗯、呃，我这里再补充一下那个腾超刚才。呃呃，就是就就就潘总问到的，就是说我们怎么样用科技、用技术啊，去创造这个社会价值这一块啊，呃，就其实就是一个连接相算的问题，我们怎么用呃这些技术的能力去做更好的连接，去解决问题。那像这一块，其实呃呃，我们在这方面啊，就是说是有有一些案例，就都都是在跑的过程中啊，就比如说有一个呃叫隐形护理员，比如说呃这个老年人这个脖颈防护的事情怎么去解决？跌倒了之后怎么样去预警？用红外线的摄像机加上那个呃有算法能力的摄像头，那么可以去监测这个老年人一旦跌倒情况之下怎么去提示？就后面的中台。那可能就跟社区去结合，或者是跟一些通信公司去结合，我们就可以去很好的解决这些问题啊。然后就比如说，呃，雪豹的保护，就这是一个关于生物多样性的、啊，就是因为这这个呃雪豹的保护，原来的这个技术它是相对比较传统的，可能就把摄像头放在户外，然后隔段时间就是拍满了各种动物的照片，然后就摄像师他就呃就是那个我们的研究人员就是去换一个呃储存卡，然后。这个回去之后，再把它导到电脑里面啊，再去一张一张图片去整理。那其实这个我们就可以用新的方式来做，就首先就就是我们可以让呃这些拍摄就变得更加的在云端，啊、呃、这样的话就不用专门去户外去换这个组成卡了。然后这些照片落入了之后，那我们用算法的方式去识别这些雪豹，然后还可以去画出这些运动的轨迹、它们的作息等等等等之类的。那像这个不不是停留在理论层面上，就我们已经这些雪豹保护的有些地方已经开始实施了。所以就像这一种，也是我们可以用技术去去更好的解决的。那还有就比如说像大家在使用的健康码，就这个其实也是当时腾讯的志愿者就是一起来做开发的。那现在就已经变成，就是说，呃，覆盖这个十亿级别的这个一个一个重要的防疫的工
0: 具了。就这些，其实也是都是我们用技术的方式想要更好的去做的。哎，就像你刚才提到这个，像救援老人就是要把他扶起来跌倒这个事情啊，就是我还看到你那个应急平台好像是首先在南京上线，对不对？对，就是我记得二零零六年。南京还发生过一起这个扶老太太被讹诈的彭宇案，对吧？你们有印象吗？就是当时是被当成一个社会道德滑坡的一个标志性事件。后来大家在马路上碰到这个摔倒老太太都不敢上前扶了。就是你们现在搞这个应急平台，搞这个心脏急停抢救，我敢用吗？或者万一我成功还好说，我失败怎么办呢？而且不说这个有人他他可能来找我麻烦啊，这个事情就是说我如
1: 果没救活，我自己心里也有负担呀、啊啊。哦，对我先反问判断一个问题啊，你觉得这么多年过去了，这个整个大家的这个无论是道德滑坡啊，就你刚刚提到这个词，是持续在滑坡还是有在变好？你觉得
0: ？我觉得两个方面都有，总体性来说的话，肯定还是在向好的过程中。对
1: ，好，对。首先啊，就是从法律层面，咱们就先从法律层面来讲呢。国家其实已经出台了好人法，这个也是很重要的一个点，就是，特别是在这种那种人失去意识的情况下，如果你去抢救，那无论就是出现了什么情况，对，最后你都是免责的，这个就叫好人免责啊。这个是立法的，所以相对来说，在法律这个层面上的保障是有的。就
0: 以后我可以扶老太太，她不准讹诈我。不准起诉我这种，
1: 就是比如说在心，就是心肺复苏这个场景啊，就如果他已经失去意识了，你就去按，如果没按回来，或者是比如说给他按伤了几段几根肋骨，这个你是免责的，这个在法律层面是保障。包括最近也有一个案例，我不知道你有没有注意到，就是我忘记是在哪儿了、啊，就是呃，也是有个志愿者他去按那个。一个老太太吧，她她应该也是心脏骤停了，然后按断了好几根肋骨，把他人救活了，但肋骨断了，了<笑>对肋骨按断了，对，然后对，就是不幸的是，她的家人吧，应该也是告他说啊，啊，你怎么把我老太太的肋骨按断了，对吧？然后希望他赔偿，然后最后法院无论无论他们上诉几次，法院都是维持一个判法，就是无罪。就是也没有责任，不叫无罪，就是不用赔偿，不用赔偿，<笑>对对，不叫无罪免责，免责，对、okay. 对对。所以这个我觉得从法律层面的保障，我觉得是非常明确的。那剩下来呢，第一个就是需要让更多的人知道这个事儿，这个肯定是第一点，因为很多很多人，其实我相信大部分人可能还不知道有这个法，或者是也不知道这是一个事实，事实即就既定的事实对。那第二点呢，其实就你刚刚说，从道德层面，大家是不是愿意去伸出手来扶？我或者是来帮，我觉得这个是一个更长期需要去建设的事情。那如果说我们最终生活在一个社会，大家人跟人之间都不互相帮助，也就是彼此都非常冷漠，那其实我相信也是大部分人不愿意看到的一个社会现状。但这个确实是需要过程的，也需要不停地有好的案例出来，能够让大家去。啊，影响大家，然后让大家知道，哎，其实对陌生人不是说啊，就陌生人都是坏人，你一定要防着他。其实他们还很多时候是可以传达善意的。我觉得这个也是我们做这个事情很重要的一个意义。这
2: 个我还想稍微补充一点啊，就是说，呃，除了要潜移默化的通过一些案例的方式去激发这个大家对于，比如说像急救或者更多做好事的信心之外，其实我们还可以通过激励的方式，呃，用技术的方式去。重构一套体系、嗯，这么说啊，我讲简单讲个，现在腾讯公益在探索的一个小的产品，嗯，叫小红花、嗯，就是说你不管是这个捐步，今天你走了一万步是吧，你捐捐出去的时候，他会奖励一朵小红花，嗯嗯，然后还是说你今天捐了十块钱，帮助了一个呃留守儿童，你也可以得到一朵小红花。那么其实就是说这套系统啊，我们。未来是可以通过区块链的技术，我们可以去计算，就比如说今天我急救救助了一个人，我也可以得到一朵小红花或者一朵十个小红花。最后你就会有一个你的个人的慈善账户，这个慈善账户就会积累很多的小红花。然后这个小红花如果跟我们的社会信信用系统去打通，如果跟我们的这个奖励系统去打通，甚至说。这个你要成为一个北京人是很难的、嗯，就比如说你要很多年你,你才能接到一百分或者一两百分是吧？对。但是如果你你这个做了急救，你救了人，哎，你这个就可以加十分，就是然后这十分可能就是用我们的区块链技术把它固定下来的，它是完全可追溯、可可信的。那这个情况其实我们可以通过技术的力量，这种记录的方式，就是去形成每个人的自愿志愿者的慈善的一个账户。就最后就是说，你所有做的好事，你都是有回报的，就实现中国人一直说那句话，叫好人有好报。那这个我觉得，其实我们现在也是在探索这样的系统，就是要去，当然这里面可能要去，就是说先从小红花做起啊
0: 。哎，你聊到小红花这个事情，就是他可能是围绕着呃信用，呃，我我其实还想到那个，其实是友商蚂蚁森林，他们就是支付宝那个蚂蚁森林，他在这个。哎减碳这个环节做的很多的策略也是有些相像的，是的对是的，是的，是的，对。其实说到真的科技这块，我想到了，譬如说，呃，谷歌的案例，就是谷歌它用验证码来完成古籍录入，就是我们每天在输的那个验证码，其实都是一些古籍的数字化工程、嗯，但我们其实并不知道，但全世界就是每天都有很多人在相当于义务的帮谷歌干这件事情。然后我还想到那个可能是联合国，它好像是有一个什么免费大米，类似于《玛丽森林》吧，就是你你这个游戏里面积攒到多少大米，有人会去送多少颗这种。对，我我其实想说的还是另外一个，公啊、对对。哎，那像维基百科这样的公司，就是大家纯的靠自愿性的，然后靠捐款性质的这样的组织，应该在这个社会图谱里面，它应该怎么定义它呢
2: ？我觉得它是社会企业。嗯，对，就是等于是它可能是一个企业形态的，但其实它可能是用商业的方法来做的，但其实它不是追求商业利润为目的的，对，它是以创造社会价值为目的的，对，所以我觉得可以把它定义为是一个社会企业或者一个社会企业的产品
0: 。OK， 那我们还是回到这个具体的业务层面来看，譬如说在做应急这个事情，你碰到最困难的问题是什么
1: ？对、嗯、啊，呃，我觉得最困难的点其实还是。社会现状吧，就你刚刚提到的人跟人之间的这种，就是包括我们去做实地采访啊，或者什么，其实会发现大家第一是也是担心，就是自己会不会被讹啊什么的，其实已经形成了这种既有印象，就是连老奶奶都不敢扶，更别说去救别人了或者帮别人。第二点呢，确实有很多人他也没有意愿去帮助别人，他觉得我管好自己就已经很难了。对，当然我们在。呃，比如说随机的用户调查，包括采访中还看到更那个，比如说他会觉得啊，我连急救也不愿意学，对吧？因为怕这个能力越大责任越大，对。如果我学了，那我就意味着到时候看到的时候就不得不出手啊，或者是心里有负担，所以他宁可不去学。所以其实会有很多这样那样的一些原因去阻碍大家去做这个事儿。所以我们做应急这个事儿呢，本来如果比如说大家参与度很高。那其实我们本身是一个，比如说能够连接人就解决的问题，但现在其实并不是，就是我们发现只有人群中很小一部分人他愿意去帮助别人，那现在我们反而在做这个事情的时候，可能更大的一个难点是怎么找到这些人，怎么给他们一些技能，然后通过他们能够影响更多的人。从而把慢慢地把这个社会现象给它慢慢地翻转过来，或者是能够把它往好的一个方向去走，这个可能是我觉得最难去做的事儿，因为涉及到科技啊什么的，其实我们通过这种技术的研发的同学或者研究的同学都能够慢慢地去克服，但是像这种在人的这种信任信任这种是很难去建立的，人跟人之间的信任，对。
0: 哎，那到 SSV 这个层面上，就是这两百多天下来，从你这个视角里面观察到，当你们想做这个可持续社会价值创新这个事情上，嗯，你们会碰到什么样的挑、战？什么样的挑困难和挑战？对
2: ，我觉得可能挑战是多方面的啊，就是，呃，一方面就像腾超说的，可能就你的发心特别好，你的产品也是挺好的，但是这个社会。人与人之间的信任是不是能够完全的跟你 match？ 这个可能是一个挑战、啊。但其实我觉得更大的挑战，其实来自于我们现在所做的好多事情，其实是呃没有模式的，就没有样板的。其实我们进入的是一个全新的呃领域，就是要你自己去摸索。所以我觉得这种挑战，其实对大家来说，呃呃，既是艰难的，又是让人兴奋的。还有一个挑战是，其实我们进入的一些领域，就是，呃，对于互联网公司来说，它不一定算长，但是你可能的下场做，你可能的进到里面去，你入乎其中，你最后才能够出乎其外。你不下场，你根本没有不知这个水深水浅，不知是冷是暖。比如说，就比如说农村。就农村这个问题，我们当时可能更多是以项目的试点的方式去做，就比如说这个围村，就是我们当时一个特别有情怀的同事叫陈元元，他去做了，是吧？他做了十多年，然后慢慢慢慢摸索出一套叫围村的产品。那现在我们要去做的就更广阔了，我们要去做人才振兴，怎么去跟我们，比如说我们跟农业部合呃合作，我们去培养这个村集体的带头人啊，等等等等之类的。然后我们想要去做乡村建,建设。这个我们想要去培养乡村 CEO， 就这些人的方面，那还有是在产业层面，在那个乡村的这个生态环境层面，还有就比如说在乡村的基层医疗怎么去保障的这些层面，就这些方面好多对腾讯的同事来说，它是新的领域，在新的领域要学习，每一个领域都是非常复杂的，每个领域都是涉及到中国社会的方方面面。那我们在这里面就是说，呃，做像一个学生一样，但是又像一个探索者一样。你既要学习，但是你同时还要去做决定，你同时还要去做创造，所以这些问题对我们很多同事来说，它确确实实也是非常难的，呃，非常有挑战性的。但我觉得大家并不害怕，呃，因为我觉得对我们来说，这些事情一旦做成了，就或者说一步一步做成了，就是每一点都是能够给到激励，给到我们内心的成就感
0: 。嗯，没有样板自己探索，你腾超做的。应急开放平台应该就是属于这个范畴的，就是我们现在畅想一下，就是如果这个应急开放平台做成之后，那个理想的画面它应该是怎样的
1: ？呃，理想的画面是，首先当有一个人或者是当你需要帮助的时候，啊，你能通过身上的一些很鉴别便捷的一个穿戴设备，或者是。可能在整个社区里面放的一些智能硬件，或者是可能手机端的小程序，有人看到了，他能够一键去替你进行一个呼救。然后呢，身边路过的这些志愿者也好啊，或者是行人也好，那其中他们会急救的，或者是。有相应技能的人，他能够第一时间收到类似于电话或者短信的通知，并且他能够非常便捷地看到你在什么位置是什么情况，然后第一时间赶到现场。然后同时呢，他还能看到周围的设备在哪里，就医疗的设备，比如说像是 AED 或者是一些比如说止血的绷带在什么位置，也能够及时有人啊看到之后说，那我去拿医疗设备，你先去现场去救人，那。一起形成这种联动的画面，然后最后能够把这种呃把各个志愿者的力量集合到一起，从而帮助到这个需要被帮助的人。然后呢，这个过程应该是非常快，而且是大家自发的去做这个事情啊、呃。这个是一个比较理想的一个状态。对我如果把陈
2: 刚刚才很长的话概括一下，<笑>就是一个词叫“有难必有救”，嗯，就是、这是我们想去达成的一个愿景
1: 。对，然后我再加一点，就是现在的。比如说应急啊，它可能是就是偶遇式的应急，就是你碰到了，正好碰到有个人会，或者正好碰到有个人愿意救，那你就得救了。运气不好就不得救，对吧？就可能就是病情会更严重，或者是可能甚至严重点就丧失生命。但是我们希望把这个变成一种可调配的，或者是可。就是能控制预期的这样的一种急救，就是说它能够找到你身边有的急救资源，从而第一时间找到你，然后帮到你。这个可能是一个想实现的愿景之一。对
0: ，这个事情呢，听起来可以是一个规模性的事情，那也是它怎么是一个可持续性的事情呢？然后你们可能是现在可能是去去捐很多的 AED， 那你怎么有你的成本回收模式呢？这是大家最关心的一个问题啊。
1: 首先就是我们现在做 A E D 捐助也好啊，或者是捐赠设备也好，其实很核心的一个点是看到说，首先这个产业被人家呃，或者说这个领域还没有引起社会的高度关注，所以我们希望通过捐赠这些物资啊也好，然后能够引起大家对这个事情的关注，这个很关键。
0: 我看地铁里面逐渐的都
1: 对，因为你会发现这个趋势也越来越明显。那到最后，其实这个是跟每个人都相关的事情。那大家可能都会就通过整个社会化的捐赠也好啊，或者各方面的能力也好，其实是可以慢慢的把这个，比如说设备的捐赠或者是人员的培训这一部分的成本给它 cover 住的。就无论是从政府的这种这种预算也好啊，或者是大家民众出于自发的去捐赠，因为我们在很多包括社区啊或者是一些点位已经其实慢慢看到了。就我们当我们想要去。试点这样的一套体系的时候，其实他们有的时候会主动提出来啊 ，AED 的设备这些成本我都是可以帮忙去分担的。其实我比较缺的反而是技术的这个东西，怎么样去连接这套这这些人，怎么通过技术的方式能够把这些呃救援的物资给它连接起来？那其实我们发现就是更多的这种成本反而是分摊到了就是大家就群众身上，就是大家会非常意有意愿去分摊这一部分成本，对。
0: 就类似于我们也会去参与希望工程的这种吗
1: ？嗯，不仅仅因为这个，比如说有很多有意思的点啊，像国外的话，比如说他可能会竖一个大屏，对吧？那如果举个例子，你在上面呃刷扫码去做一些捐赠，然后他捐赠的目标，他就是为你的社区配备一台 AED 或者一些急救设备。那很多人其实是愿意做这个事情的，因为谁都想。生活在一个相对安全的这样的一个社区也好，或者地方也好，对，这跟他们自身的利益也是相关的
0: 。作为一个不直接创造效益的部门，嗯、啊，这个腾讯怎么能够，或者说 S s C 怎么能够保证自己本身可以持续的有效的运转？嗯
2: 就 A C C 里面，首先有一部分一定是跟捐赠相关的。对，这个因为它本来就是是对腾讯的原有的公益和社会责任的升级嘛，所以一定有一部分是跟捐赠相关的。对，捐赠部分仍然我们是要去做了，这个是一个基本的一块啊。那么另外一块呢，我觉得确实是要去解决你刚才说的可持续的这个能够去滚动做大的一个一个状态，是吧？那那这里面就可能就是要去看赛道和行业，就是比如说像碳中和这个赛道，它可能投入很大。但是它可持续的天然的基础就非常的好，我觉得这一块它是可以可持续去做的。还有是呃，就比如说养老这个领域里面，它短期之内是没法去赚钱的，也我们也不想去赚钱啊。但是如果在养老这里的智慧养老，就比如说像隐形护理员这样一个产品，当它真的就进入到很多老年人的家庭，就能够为它带来社会价值的时候。那我们在这个过程中，是不是可以就是说跟一些这个很大的一些网络和机构去合作啊？这里面可能就是对他来说，他可能本来就可以产生商业价值。那商业价值里面，我们提出一部分来说，我们来做社会价值的东西，这可能对双
0: 方都是有利的。如果是放他来说的话，像从这个燃油到电能的切换，特斯拉其实也是一个很好的例子啊。他在解决这个问题上，他其实他的做发挥，我说。它它发挥的作用可能会更大一点，更或者说更加有效一点。对对对对啊，当然你可以说腾讯也投资了。是的。那、嗯、我这个问题就是是这、就是这样的，就是说你们这些钱呢是打算哎、嗯、怎么来花？嗯对，就是你的 SSV 的模式是呃全自营吗？还是说这一千亿的盘子，他也会去做一些社会投资什么的？就如果你要做的话，现在这个社会上面有哪一些可能是更加呃你们能够发现的，偏向于社会企业，或者是说偏向于这种科技向善的创业公司，会重点关注哪些方向
2: ？就这是一个很好的问题，其实也是一个需要去认真回答的一个问题啊。就是呃，刚才说了，就是首先有一部分一定是跟捐助有关的，就是这个也是，就是说腾讯应该去做的事情，或者说这 S C U 里面这一块一定就是说是长期的会去做的，呃，这是我觉得第一方面。第二方面呢，就是说，除了捐助之外，就刚才说了，腾讯用自身的技术和能力，结合我们的这种社会价值的投入去做的，我觉得这是第二部分。第三部分的话呢，我我觉得虽然现在还没有开始去做，但这未来可能会去做的，就是就像你刚才说到的，就是说一些有社会价值、呃创造能力的一些机构啊，就是说他去做投入，那这种投入到底？呃，怎么样更合适呢？那我觉得可能有的一步一步去探索，就比如说碳中和领域这里啊，就比如绿绿电这里啊，就是这些可能未来都会去做一些探索性的投入。所以我觉得这个呃还是会去投的。这是我觉得第一个问题。第二个是，其实你说要一千亿怎么花的、啊？那我觉得一千亿怎么花，就是这个问题，其实我很难，我我我来回答这个问题，我只能说我来说我的理解啊。就我的理解，我觉得是这样的，就是说，呃，这一千亿里面，就是从我们现在的整个大的逻辑，其实就是呃两方面嘛，一方面是去这个这些可持续的事情上去投的，另一方面是还是去响应共同富裕这个。大的这个国家议题的号召啊，我们去做相应的一些跟共富相关的领域的这些投入，这个我我觉得是一些大的投入。但是我我觉得可能呃，我们要去看这个问题的时候啊，或者看腾讯的时候，我我觉得可能还还不只是这个钱的问题，而是说这这腾讯宣布可持续社会价值这个创新战略的时候，它不是说这个事情是一个部门可持续社会价值事业部就是 SSV 来承担的，它是整个腾讯都要去做这件事情。是是腾讯把它，不是作为一个具体的一个业务，而是把它作为一个战略，把它作为一个腾讯的最前面三次战略升级的基础之上，这是第四次战略升级，它是把它作为一个腾讯的发展的底座之一来做的，也就是说，腾讯以后所有的这些产品，它都是讲社会价值，不管是微信还是 QQ 还是游戏。还是我们其他的各种呃业务，就是内容等等啊，它都是要去创造社会价值，都是要把可资社会价值创新作为它的产品和业务里面的一部分。就最终，腾讯这个公司就是像呃波尼所说的那样 ，CBS 就是社会价值创造是它三位一体里面不可分割的一部分
0: 。那我还是要问啊，就是这公司的商业价值跟社会价值到底是一个什么样的关系？比如说，如果你社会价值这一块，你科技向上这一块影响了营收，它怎么平衡？如果你 SSV 你的目标跟其他的就是呃，因为你是偏向于社会价值的嘛，跟偏向于商业价值的呃事业部的赚钱的目标冲突了。比如说这个呃，这个青少年就是要玩游戏这个东西，就是一直腾讯被人诟病的其中一个点。然后呢，就是譬如说。呃，像现在的你们也是在做内容战略嘛？腾超也可以来回答一下，就是青少年内容，他就可能就是多推荐点这个多多放点多巴胺的，多放点甜点内容，对不对？他就会更加的沉迷啊，这个事情他就会更加的那个数据表现就会更好啊。但是离我们想要的那个社会价值，它可能不全在一条线上。我是说，当发生矛盾的时候怎么办？嗯，呃，我觉得
2: 如果发生矛盾的时候，呃。一定是把社会价值、把科技相算作为它的一个基础的选择的标准嘛？这关于这科技相算的这句话的呃，这个里面其实有一句特别好的话，就是你怎么去选择嘛？就你刚才说的是一个选择的问题嘛？科技是一种能力，相算是一种选择。我觉得其实这句话很好的可以回答你刚才所说的，相算是一种选择，就是不管是。呃，就刚才说的青少年保护还是其他的方面的，呃，这些产品或者业务碰碰到这个问题的时候，面临这个难题的时候啊，我觉得不管是在腾讯的决策层，还是到具体的可能业务的负责人里面，就是。呃，他们已经做错，或者他们正在做错这样的选择，那就是以相算作为标准，就是相算这个标准可能听起来有点抽象啊。那我们具体一点来说，就是要以创造社会价值会作为他一个选择的基准线吧。我觉得这个应该在整个腾讯里面就其实是已经形成共识的，也是把它上
0: 升为使命和愿景的。我听起来有点像贝索斯的那句名言呢、啊？就是说、啊，聪明是一种天赋，而善良是一种选择。
2: 这因为这句话，小龙也引用过对对对,对,对,对小龙这一次年会里面，他就说到，<笑>他说就是说，呃呃，这个善良比聪明更重要。对。就是他引用了贝索斯的话，并且
0: 他有自己的一套完整的阐述啊
1: 。哎
0: ，在算法这个层面，可以让他导向善吗？不是在这个目标这个层面上
1: 。我觉得完全可以啊
0: 。对呀、啊。怎么做？现在都半是在追求时长的模型啊，追求微微
1: 的模型。其实已经算法，我理解现在已经过了这个阶段，就是而且其实很早年就已经从单目标往多目标去切了嘛。然后多目标可能现在很多还是以比如说 KPI 导向啊，比如说 VV 啊、时长啊这种，对吧？但是其实也看到，就很多公司其实已经开始在注重，就是类似于社会价值类的这种反向指标，把它放在多目标里面，比如说用户的 dislike 数啊，或者是类似于这种，呃，这种就是 CV 的信号啊，就是把它作为一个负向的指标，用在你的多目多目标的模型里面，从而让你的算法更更好的去引导。它去变成一个向善的算法，那这里肯定会损失，比如说时长会损失 VV， 但是其实对 long term 的这种这种收益来说，它其实还是会更好的。从我们经验来看
2: ，对我觉得刚才说的是一个公司自身的一个自我要求啊，自我的选择标准啊。那另外一方面，其实从社会期待来说，从国家政策来说，就是你的科技是要有一个呃选择的边界和底线在那里的。就不管是中国的公司还是国际上的其他的公司啊，我觉得这一点其实大家越来越成为一个共识了。就所以我觉得也正是因为这样，就是我们可以去看到，你要么是自觉的，就是说去向更向善的方向走，要么是社会的压力和期待要朝这个方向去走。但我觉得最终是，呃，最终最好的方式是去自我进化，然后去做出一个基于内在的。这个发展的一个选择去做，所以我觉得在这一点上，就是说， Pony 这呃当时科技升级的呃，就我们专利升级的时候，他那个接受呃访谈，他说了一句话嘛，就是他说腾讯为什么要去做呃可持续会价值，呃创新这样的一个呃专利的呃事情啊，就是说是因为我们呃希望就是这个企业它要把这个跟在这个社会的土壤里面要扎得越深，那么它的成长才没有天花板。这句话的意思，其实就是意味着说，你的整个根基不是基于利益的，而是应该基于呃，你对这个社会有没有用，有没有益。你这个事情做到了，利益的事情它自然就是就是可持续啊。如果你这个事情就是说没有这个真正的为社会去创造价值，那么这个企业发展它是
0: 不一定可持续的。如果 S S V 它想要加速的话，现在你们还缺什么样的人才和？资源就是一个什么样的人才结构是你们目前所稀缺的？我觉得我不是特别的
2: 认同说一定是不是要加速啊。我觉得现在因为它是个探索性的事情，可更多的可能我们还是要抓住要点的，然后同时也是要稳健的去做。我倒觉得不一定是说我们去加速做，就比如说我就简单举个例子，就是还是以腾超这个应急这个事情为例子啊，你怎么加速呢？就加速可能呃，你你想要去做的快，但可能欲速则不达。但是，呃，相反来说，你可能需要内心，就是像像急救这个事情，就是一方面我们在产品上打造，另一方面我们要有足够的内心，就觉得这个领域有价值，那么就要咬定青山不放松，持续的去做，持续的做，然后慢慢慢慢的跟这个社会，然后跟各个方面去更多的呃共创，然后逐步的打开。所以我觉得，呃，我我倒不是一种加速的心态，我觉得我我是更愿意是一种长期主义的心态去做事。
0: 为什么是在今天这个时间点里面？就是我们在提科技向善，在提可持续社会价值创新，包括陶妮前段时间也发表了一篇文章，是 C B S 三位一体。
2: 我我我是这么来看的，我觉得这个跟全球的科技发展的状态有关。就为什么这么说啊？就是说，其实不管是呃国内这些大的互联网公司啊，腾讯啊、阿里啊等等啊，就是自己啊，就是还是是。呃呃，国外的公司像苹果亚马逊啊等等这些公司，我们可以看到一个共同的现象是什么呢？就是说，他们的用户都不是说是一百万的用户，也不是一千万的用户，都是呃十个亿的用户，呃，像 Facebook 三四十个亿的用户是吧？所以就说这个这么大的用户体量就意味着什么？就意味着你的一个呃具体的产品，就是你任何一个微小的这个产品规则的变化。都是跟千千万万的人、成成千上亿的人是关联的，所以这个时候你不可能只是考虑到说，哎，我这个产品的改变对我的商业价值是什么就行了，你必须要考虑到我这个产品的改变对这个社会领域会产生什么样的影响，就是是不是让大家能够变得更方便，是不是能够服务到更多的人，还是损害到什么人了？所以这个时候你会发现，就是说要去强调这个一个企业的社会价值的层面，它就是变得是非常迫切和重要的。所以我觉得，就为什么要提科技相算？为什么就是说要提社会价值？我觉得好大的一个原因，是因为我们的科技的能力现在也太能够影响到这个方方面面了。所以这个时候，你一定要就是让自己变成是一种算的力量，变成是一个去。帮助和创造，呃，这个好的事情就是社会价值的这种这种因素。那这样的话，就是说你跟这个社会才是是能够共生共荣的。
0: 对，哎，我看 SSE 做的很多的向往，就是不管是碳中和呀，然后是这个支教，呃，就是感觉都是有点，包括医疗啊这些，都有点偏向于那种国际民生的基础的工程。对,对,对，我想知道在这个过程中，就是我们会跟政府测，它会是一个什么样的联动的方式？就包括其其实 S I V 成立的还有一个背景，就是也响应国家提出这个共同富裕的号召嘛。对对对对,对,对。就怎么跟政府找到一个更好的合作？我觉得首
2: 先从定位上来说，我们一定是一个助力的地位，就是我们作为一种作为一种社会力量，是作为一个补充嘛。因为就说，政府其实这，比如说共同富裕这一块，呃，这其他的，就比如说生命急救,救这一、个、块，其实已经做了很很很大的布局，然后也做了很多的投入啊。但是就是说，在有些方面上来说，可能社会力量去补充，它会更灵活，然后就是说，可能这个可以去产生一些助力的作用。所以我觉得我们的定位应该是一个助力的，呃，一个一个一个定位。对，这个是呃，我觉得是一方面吧，嗯。然后另外的话就是跟政府呃，包括跟一些重要的社会机构怎么去合作啊？就是我们的心态和方法应该还是一种共创的方法，就大家在这里面去寻找共同目标。就如果政府这社会呃，在他目标设定里面，目前不是他认为特别去解决的呃这个目标，然后我们自己冲上去做，那其实呃那可能就是是是自嗨。就是一定是大家去寻找到共同目标，然后的话就是作为一个助力的定位，然后我们去能够在这个共同目标之下去解决一些问题。我我觉得这个才能够去达成一个好的社会价值的创造的效果
0: 。哎，同超，你举一些具体的例子，就是在你做这个应急开放平台过程中，怎么样去跟这个社会各界去？合作，因为跟你之前一就是扣定代码的不一样嘛，因为你要跟整个社会双边的都发生那个，或者说多边去发生这个合作，然后或者说在这过，在这个过程里面有什么，呃，让你觉得有触能的故事可以分享吗？啊、就
1: 是呃，对，我可以说一下，就整体原则性上吧，可能有几个点，一个就是我们还是特别跟企业合作。我们会比较那个会去看这家企业的初心是什么，就是说他是不是跟我们是，呃，有一个共同的目标，这个很重要，因为当你有以前已发出来的时候，很多人都会找到你，然后他比如说啊，我可以提供这个，可以提供那个，但是我们很多时候在挑选合作伙伴的时候是会去看他是否在我们关注的这个领域能够有一个向善的一个理念，以及说创造社会价值这样一个共同的目标。啊，当然，它中间可能会有一些商业逻辑在里面，但是这个基础的这个目标跟愿景还是得一致的。那么第二点就是整体在跟政府侧合作的时候，其实啊，我们就刚付老师说到的，就我们整体是一个助力的作用，所以呢，我们肯定会跟他们去啊聊，包括去了解他们的需求跟痛点，然后去看说，哎，从社会的角度来说，哪些点是比较好去助力的，比如说。啊、呃，我们在志愿者这个事情上，对吧？那从政府的角度来讲，他可能可以去号召、去呼吁。那但是真的落实到，比如说去一起啊、呃，帮助培训或者是这些，这些都是可以通过那个社会的力量一起来做的啊、呃，从而也能够做得更好，因为它是个很规模化的事情，对。然后第三点就是整体在这个生态合作伙伴，我们一定是一个非常开放的姿态，这个这个是非常明确的，就我们不会说。比如说我们要做这个领域，然后我们就跟几家企业去绑定，然后去玩儿啊，我们肯定不会以这个路径去做，我们更多的是啊把我们想要做的事情说出来，然后呢。借助各个生态伙伴的能力，怎么一起去搭建，包括可能也反哺到这些生态企业，从而能够帮助这个产业能够更健康、更好的去成长。这个可能是我们在整个生态合作上的一个比较大的原则
0: 。就是腾讯它宣布战略升级做 SSV 的时候，就是我跟呃明霞他们几个还做了一期播客对，核心就是讨论这个 SSV 它跟 CSR， 就是这个跟传统那个公益有什么的那个区别。就像我刚才聊到的。像是敦煌，像是故宫，它其实有点是偏向于项目型的呀。就是说，你怎么来证明 S S V 对于腾讯来说不是只有 P R 的价值？它就是不是一个只是一个纯的纯本性的部门，不是这种就是可能就只是这个阶段性摆出来给大家看一看，我们表个姿态的事情。对对对
2: ，S S V 就是说我们确确实实是呃把它当做一个呃重要的一个战略啊。当这个业务来做的，那么就我觉得这里面其实你最能够体现这种决心、这种战略性的选择的，其实就是去看它的组织结构。从组织结构的角度来说，就是原来我们比如说像那个公益这个部门是在我们偏职能的这个部门里面的，呃，这个也是合理的。呃，那么现在这个架构调整之后，就是我们放在的是这个呃叫 CDG。就是呃，是我们的企业发展社群这里。那么社群这里专门为就是可持续社会价值创新，呃呃的这个专利的落实，就是要有一个扎手部门，就是成立了这个呃可持续社会价值事业部，我们简称 SSV。那么这 SSV 里面，我们可以去看它的结构啊，它里面是有一个公益平台，同时有一个相算实验室群。这象算实验室群里面，我们可以看到它涉及到的一些我们认为要去。关注的领域去解决问题的领域，这里面有包括像那个碳中和实验室、科技生态实验室、科技生态科研实实验室，主要是去支持基础研究的。碳中和实验室是去用我们的技术和能力去解决呃自身碳中和和呃这个助力这个社会更好的碳中和这样的一个方向的呃实验室。然后还有的话是我们的养老。这个银发科技实验室，那是去解决用技术的能力更好，就去助力老龄化社会的问题的解决的这个实验室。还有是那个创新办学实验室，就去解决就是说教育的创新和教育的均衡方面的一个一个实验室。呃，还有是就是呃呃，围、呃、城发展实验室，就是刚才说到的乡村振兴这一块，我们也想是去聚焦去做的。那除了这个之外，我们还有一个呃实验产品中心。那像刚才滕涛说。说的这个呃急救啊那呃,呃就是应急这一块是呃是现在是这呃产品中心下面的那我们还有呃数字文化就是刚才潘老师特别关心的说哎你前面敦煌这些也做了不少是吧那你下面你怎么做是那我们在这里专门成立了这么一个就数字文化创新的方面未来我们可能还会去更多的这个去做探索所以我们可以看到就是说这些它都是固化到组织结构里面去的那。他这个意义是什么呢？他这个意义其实就是，就是因为以前 p o 曾经说过啊，说以前的时候大家都觉得一个事情很好，但是你最后要落地的时候，就是有一些事情你，你你就不知道是哪个部门去落地，就是就比如说可能是一个养老这样的一个议题啊，那我们可能当时的时候就放在公益这里面去做的，就是它的规模化程度就没有像现现在这么高。那现在这样的话，它每一个具体的赛道它都会有。一个实验室或者是一个呃呃实验产品中心里面一个具体的产品去做，所以所以这样的话就它就是形成一种组织力量的系统化，所以我觉得这一种组织力量系统化，它是最能够呈现战略觉醒的，就是我们现在已经有这个最短短的成立的两百多天的时间里面，我们已经有两百多位同事，那未来可能还会呃随着这个探索业务的更深入啊，还会有更多的人进来。呃，所以就是说，以这种规模和这种组织结构的方式来做，我们去纵观，就是说国内的呃很多的企业可能也是比较少见
1: 的对。对我从业务上再补充一点吧，我觉得这里很大的一个差别是，如果你是项目制的方式，你做完这个项目，你去做下一个项目，你再去做下一个项目，项目之间彼此是平行的。那从我们现在的做法来说是，是我们关注一个核心问题，关注包括去。建设一些核心的能力，然后围绕着这个核心能力跟核心的问题，包括我们的开放平台也好，包括其他的技术设施也好，就是我们围绕着这个，我们会把事情越做越大，但是都是围绕着一个聚焦的问题去做的
0: 。其实，呃、哦，我是没有一丁点,点怀疑的，因为我觉得钱和架构对于一家公司来说。真的是比其他的更诚恳的表达。OK， 最后我再问一个问题啊，就是极客网友辛巴达不利险同学，呃，可能也是我厂的同学啊。他说：“这个现在 SSV 是一个什么样的招聘需求啊？还招活水吗？就是贝斯的北京那种
2: 。”现在各个部门都在招，就是很多领域也在招啊。就是刚才说到的各个实验室，尤其是那些实验产品，因为他们刚刚开始出发。所以其实他们会特别需要，就是说那些有情怀、有能力这样的这
0: 些同学啊。OK， 今天我们就先聊到这一边。